0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Zwischen 1823 und 1840 waren die heutigen mittelamerikanischen Staaten Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua und Costa Rica in den Vereinigten Provinzen von Zentralamerika in einer Art Bundesrepublik verbunden, die aufgrund von Unabhängigkeitsbestrebungen und kriegerischen Konflikten unterging. Ende 1920 wurde unter diesen Staaten eine Wiederauflage dieses Bundes erwogen, wie der vorwärts vom 5. Januar zu berichten weiß. Tatsächlich schlossen sich im Juni 1921 El Salvador, Honduras und Guatemala zusammen. Das Bündnis zerfiel allerdings wenige Monate später wieder. Bei den landeskundlichen Ausführungen zu den einzelnen Staaten geht es immer auch um die Bevölkerungsstruktur, wobei die 1921 gängige, für das heutige Ohr höchst problematische Rasseterminologie gebraucht wird. Es liest Paula Loy.
0: Vereinigte Staaten von Mittelamerika Die mittelamerikanischen Republiken gehen, wie bereits gemeldet, mit dem Plan um, sich unter den Namen Vereinigte Staaten von Mittelamerika als Bundesrepublik zusammenzuschließen. Nach Meldungen spanischer Blätter besteht die Absicht, neben dem Geldwesen auch die auswärtige Vertretung zu vereinheitlichen. Demgemäß soll auch die neue Bundesrepublik eine einheitliche Flagge führen. Kurz und gut. Aus dem Gewirr politisch ohnmächtiger Kleinstaaten soll ein Staatswesen entstehen, das künftig mit größerem Nachdruck als bisher gegen die übrigen Mächte, vor allem wohl gegen den großen Bruder im Norden, seine Interessen wahrzunehmen, imstande ist. Man hat in Europa die kleinen mittelamerikanischen Republiken niemals ernst genommen. Und man hat von diesem Staatswesen stets nur mit einem Lächeln gesprochen, das man in der alten Welt für jene exotischen Operettenrepubliken hat. In der Tat lassen sich diese lateinischen Republiken Mittelamerikas in mancher Beziehung nicht mit den geordneten Staaten sowohl der alten wie der neuen Welt vergleichen. Mit ihrer bunt zusammengewürfelten Mischlingsbevölkerung, mit der Diktatur der Regierenden, die die republikanischen Staatsformen in ihrer Weise auslegen und mit der geringen Entwicklung der kulturellen Verhältnisse stehen sie fast alle tief unter den meisten Schwesterrepubliken Südamerikas. Dazu trägt auch das Wirtschaftsleben dieser Staaten bei, das schon mit Rücksicht auf das tropische Klima durchaus kolonialen Charakter hat und völlig von ausländischem Kapital beherrscht wird. Seitdem im Jahre 1903 der französische Großspekulant Bunau Varilla im Auftrag nordamerikanischer Finanzleute mit stillschweigender Billigung der Regierung zu Washington den zu Mittelamerika gehörenden Teil der südamerikanischen Republik Columbia zur selbstständigen Republik Panama gemacht hat, umfasst Mittelamerika von Mexiko abgesehen sieben selbstständige Gebietsteile. Es sind dies von Süden nach Norden Panama. Costa Rica, Nicaragua, San Salvador, Honduras, Guatemala und britisch Honduras, eine englische Kolonie, die hier natürlich ebenso ausscheidet wie der völlig unter nordamerikanischem Einfluss stehende Staat Panama. Als Glieder des geplanten neuen Bundes wurden genannt Guatemala, Honduras und Nicaragua und Costa Rica. Vermutlich dürfte aber auch San Salvador, der kleinste der mittelamerikanischen Staaten, in die neue Gemeinschaft einbezogen werden. Kulturell und wirtschaftlich am weitesten entwickelt ist Guatemala. Es hat nicht ganz zwei Millionen Einwohner, von denen aber nur etwa ein Viertel Weiße sind. Die anderen sind Indianer, Kreolen, Mestizen und Neger. Von dieser farbigen Bevölkerung bilden die Indianer das beste Element. An Ausdehnung ist Guatemala etwa ein Viertel so groß wie Deutschland vor seinem Gebietsverlusten. Das Klima ist tropisch heiß und fieberreich, und nur im Gebirge ist es mild und gesund. Der vulkanische Boden in den Talniederungen ist meist sehr fruchtbar. Ackerbau bildet die Hauptbeschäftigung. Kaffee, der bei weitem wichtigste Anbau- und Exportartikel, auch Zuckerrohr, Tabak und Bananen, Reis, Indigo, Kakao werden ausgeführt. Die Hauptstadt Guatemala dürfte heute 100.000 Einwohner haben und besteht seit dem Jahre 1775. Es ist bereits die dritte dieses Namens. Die beiden Vorgängerinnen wurden aber wiederholt durch Vulkanausbrüche und Erdbeben zerstört. Honduras, das südöstlich von Guatemala und östlich von San Salvador liegt, ist etwa 6.000 Quadratkilometer kleiner als Guatemala und weit seltener von Erdbeben als dieses heimgesucht. Auch ist das Klima mit Ausnahme der Küstenebenen im Allgemeinen gesund. Die Bevölkerungszahl wird auf etwa 650.000 Seelen geschätzt. Weiße, reinen Blutes gibt es nur in sehr geringer Zahl. Der größte Teil der Bevölkerung besteht aus den sogenannten Latinos, Mischlingen von Europäern und Indianerinnen. Nur etwa 50.000 Bewohner von Honduras, die Ausländer natürlich ausgenommen, können lesen und schreiben. Auch das Wirtschaftsleben liegt sehr da obwohl Honduras ungemein fruchtbar ist. Seine Geschichte während des jetzt rund 100 Jahre selbstständigen Staatswesens ist eine ununterbrochene Kette von Revolutionen, Kriegen, Mord, Totschlag und Korruption. Erst in neuester Zeit haben sich die Verhältnisse in dieser Hinsicht etwas gebessert. Nicaragua ist ein klein wenig größer als Guatemala und hat etwa eine halbe Million Seelen. Das Land ist, wie das übrige Mittelamerika, vulkanisch und erdbebenreich. Die Zusammensetzung der Bevölkerung und die geistige Kultur stehen etwa auf dem Niveau von Honduras. Costa Rica heißt so viel wie reiche Küste und unterscheidet sich von den beiden vorgenannten Staaten durch seine im Wesentlichen unvermischte spanische Rasse. Es hat etwa 300.000 Einwohner, die vorwiegend Landbau und Viehzucht, namentlich Kaffeebau, betreiben. Das Klima ist noch heißer als das der nördlichen Republiken und in den sumpfigen Küstenniederungen ungesund, gesund dagegen auf der Höhe des Tafellandes. San Salvador ist der kleinste, aber volksdichteste und kultivierteste der zentralamerikanischen Staaten und hat nicht ganz eine Million Einwohner, von denen auch nur etwa 30.000 Weiße oder Nachkommen von Europäern sind. Die anderen sind Indianer und Mischlinge. Auf dem zum Teil ausgezeichneten Boden gedeihen alle Tropengewächse. Aus Salvador kommt der beste Indigo, der nächst dem Kaffee der wichtigste Exportartikel ist. Im Bergbau werden Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Quecksilber gefördert. Die Hauptstadt San Salvador hat 30.000 Einwohner und ist schon achtmal durch Erdbeben zerstört und wieder aufgebaut worden. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's für heute. Auf www.aufdentaggenau.de findet ihr alle Informationen, wie ihr uns Nachrichten zukommen lassen könnt oder uns unterstützen könnt. Bis morgen.